0: Koľko fotiek máte vo svojom mobile a na sociálnych sieťach? Dnes už môže fotiť naozaj každý a fotenie je dostupné, pretože máme dostatok kapacity, dostatok pamäte, takže môžeme fotky odfotiť a neskôr ich vymazať. Respektíve môžeme ich len tak hromadiť a občas sa v nich prehrňať. My sa budeme dnes v relácii Gauching rozprávať s fotoreportérom, ktorý sa venuje foteniu ako profesionál. Čo všetko to obnáša, tak to nám porozpráva Branislav Račko. Okrem toho sa pozrieme aj na aktuálne novinky v projekte Godzone a budeme aj súťažiť. To všetko ťa čaká, ak zostaneš počúvať v nasledujúcich minútach Reláciu Gaučink, ktorú vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, o techniku sa stará Peter Ondrejka a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. No a začneme práve na sliači, pretože v projekte Godzone pripravujú množstvo zaujímavých noviniek, viac nám už prezradí Ivan Petro.
1: Prvá správa sa týka blížiacej sa duchovnej obnovy pre ženy, ktorá sa uskutoční už o pár dní v Banskej Bystrici. Ako ochutnávku počas posledných týždňov na našom YouTube kanále s názvom Gadzone, zverejňujeme obsah z minuloročnej ženskej konferencie. Prednášky, diskusie i chvály, ktoré si ženy užívali v roku 2023 na konferencii s názvom Krajina, sú tak teraz dostupné pre vás všetkých. Špeciálne ich dávame do pozornosti všetkým mužom, ktorí si ich naživo z pochopiteľných dôvodov nemohli vypočuť. No a keďže fyzické vstupenky na ženskú konferenciu 2024 sú už vypredané, pripravili sme pre vás možnosť zažiť túto konferenciu aj online prostredníctvom živého vysielania. Takže všetkých vás srdečne pozývame nájsť informácie aj vstupenky na webovej stránke nespútaná.godzone.sk Vedeli ste, že každý deň sa skladá z 86 400 sekúnd? Zdá sa vám to veľa, alebo práve naopak málo? Líder projektu Gadzone Julius Slovak, vo svojom najnovšom článku v postoji píše o správnom využívaní času, čo je v tejto dobe mimoriadne aktuálna téma. Rubrika Úhol pohľadu Júla Slováka funguje už viac ako rok a pravidelne prináša povzbudenie a inšpiráciu. A prečítať si pár povzbudivých slov môže byť po náročnom pracovnom týždni to práve orechové. Čo poviete? Aj tento článok nájdete na sociálnych sieťach projektu Godzone a my vás povzbudzujeme vyhľadať si ho. Inšpiratívne je určite aj nové vydanie Godzom podcastu s názvom Flashbacky v ktorom svoj príbeh s Ježišom rozpráva Michajla Paštrnáková Michal je dlhoročnou členkou organizačného týmu ženskej konferencie a našou dobrou priateľkou Vo Flashbackoch rozpráva aj o tom aké požehnanie prináša do života človeka spoločenstvo a my veríme, že v jej príbehu sa môžu mnohí nájsť Pravdepodobne to dobre poznáte každý rok môžu všetci daňoví poplatníci venovať časť svojich daní organizácií podľa vlastného výberu. Ak vy, vaši rodičia alebo blízky ešte nie ste rozhodnutí, komu 2% zo svojich daní venujete, chceme vás pozvať darovať ich pre evangelizáciu na Slovensku. Minulý rok sa nám aj vďaka vašim 2% z daní podarilo v projekte Godzone zvestovať evanelium veľkému množstvu ľudí. Mnohých z nich sa boh dotkol, podobne ako napríklad Kamily, ktorá nám poslala svoj príbeh obrátenia, ktorý znie takto. Vďaka Gadzom, ktoré sa konalo minulý rok v Bratislave a na ktorom som bola prvýkrát, som pocítila Božiu prítomnosť a cítila som od Boha silu, aby som opäť našla správnu cestu. Vďaka Gadzom som neprepadla osudovej chybe, ktorou by som úplne stratila prítomnosť a kontakt s Bohom. Som nesmierne vďačná za Božiu milosť a lásku a dnes cítim opäť pokoj na duši. Kamila, ďakujeme za toto svedectvo. A ak by ste aj vy mali svedectvo o tom, čo Boh koná vo vašom živote, napíšte nám na e-mailovú adresu godzone Priatelia, v našej službe budeme pokračovať aj v roku 2024. Pripravujeme ďalšie podujatia a aktivity, skrze ktoré chceme prinášať evanelium a formáciu. Prosíme vás, ak môžete, podporte nás svojimi 2% zdane aj tento rok. Tlačivo s predvyplnenými údajmi Godzone nájdete po kliknutí na webovej stránke dane.godzone.sk Každý deň máme možnosť rozhodnúť sa, čomu venujeme svoj čas. A myslíme si, že naše dnešné typy sú naozaj dobrou investíciou do svojho duchovného rastu i viery. Či na budovanie vzťahu s Ježišom tieto typy využijete alebo nie, prajme vám, aby vám čas strávený s Bohom nikdy nechýbal. Majte sa krásne, veľa požehnania.
0: Do nášho pomyselného Gauča si v Gaučingu Sadol fotoreportér Branislav Račko. My sa s braňom už dlhší čas poznáme. Chodili sme spolu vlastne aj na strednú školu, aj na Katolickú univerzitu. braňo vitaj tu nás opäť v štúdiu Radia
2: Lumen. Dobrý deň, ahojte.
0: Budeme sa rozprávať hlavne o fotení a o tom, čo všetko to obnáša byť takýmto fotoreportérom. Ako si sa ty dostal k foteniu, kedy si mal také úplne že prvé kontakty s fotoaparátom?
2: Moje kontakty s fotením boli také úplne bežné. Prvýkrát som zrkadlovku dostal do ruky niekde na dovolenkách a fotil som klasicky dovolenkové fotky a zväčšoval som momenty, ktoré sme trávili ako rodina spolu na dovolenke. Ocino sa venoval foteniu, čiže úplne prvé počiatky moje boli ešte s analogovým foťakom a vtedy si človek musel dvakrát rozmyslieť, že kedy tu spúšť stlačí, pretože mal obmedzený počet záberov. No a není to tak ako dnes, že máme niekoľko gigové karty, niekoľko 100 gigové karty a čo sa nám nepáči, to premažeme, takže vtedy hlavne bolo treba rozmýšľať čo a ako fotiť. Zažil si to vyvolávanie fotiek a asi keď sa k tomu tak spätne teraz vrátiš, malo to svoje čaro? Jednoznačne to malo svoje čaro, či už to boli čiernobiele snímky, alebo to boli farebné filmy a vyvolávanie fotiek som zažil len v menšom, tomu sa venoval hlavne môj ocino ešte v dávnejších časoch, ale vyvolával som fotky, keď som fotil sériu fotografií na príjimacie skúšky na vysokú školu. Čiže to bol môj hlavný styčný bod s vyvolávaním fotiek. Ale dnes už by si sa k analogu asi nevrátil,
0: alebo predsa len by si ešte našiel pre to nejaké uplatnenie?
2: Minula som sa práve nad tým zamýšľal, že či by som si nekúpil nejaký analogový foťák a neskusil to, čo dnešní fotoreportéri fotia, na zrkadlovky digitálne, takže či by som neskúsil napríklad nejaký šport nafotiť na analog, predsa čím ďalej, tým viac sa to dostáva znovu do mody a je to také retro, ale mne sa to veľmi páči.
0: Študoval si žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Keď sa na to spätne teraz pozrieš, myslíš, že ti to štúdium nejako pomohlo pri tej tvojej aktuálnej práci fotoreportéra? Dalo ti to niečo alebo skôr by si povedal, že to boli stratené roky? Ako sa na to pozeráš?
2: Vôbec to neboli stratené roky. Ja si myslím, že naša univerzita, najmä katedra žurnalistiky, bola výborne zameraná na prax. Ja som mal veľmi veľkú podporu profesorov, aj keďže som už pracoval po pri vysokej škole. Jednak som dostal voľno, keď som potreboval, ale to zameranie na prax bolo výborné, pretože ma excelentne pripravilo na to, čo ma potom po škole čakalo. a Jednak keď sa pozriem, že z hľadiska fotografie, tam bolo toho hodne, ale aj žurnalistické žánry a tieto veci, ktoré ako fotoreporter, ktorý je v podstate súčasťou žurnalistickej redakcie, potrebuje. Pretože či už fotím šport, alebo fotím politiku, alebo fotím rozhovor, tak musím mať nejaký prehľad o spoločenskom dianí. A čím lepší prehľad mám, čím viac o danej téme viem, tým potom sa viem lepšie stotožniť s respondentom alebo s danou situáciou a lepšie ju viem zdokumentovať. Teraz aktuálne aj sa dostaneš občas k nejakému písaniu, alebo vyslovene je to už len o tom fotení? K písaniu sa nedostávam, ešte možno, že. Jemne po vysokej škole som sa sem tam snažil zabrnúť aj do písania pre regionálne médiá, ale dnes už sa venujem čisto fotografovaniu.
0: Pristavil by som sa ešte trošku pri tých štúdiách, pretože si absolvoval aj stáž v Českej republike. Trošku skúsme porovnávať, ako to prebiehalo, čo ti to dalo, môžeš prípadne porovnať, ako si vnímal prácu fotoreportéra tu, ako to bolo práve v tej Českej republike?
2: Ja som na stáži bol v Prahe v redakcii Českých hospodárských novín a spravodajského portálu Ine.cz. Spätne na to spomínam, že táto etapa môjho života mi dala veľmi veľa, dokonca by som povedal, že asi až najviac. Jednak som bol pod krídlami českého reportéra Jana Schejbala, ktorému som doteraz vďačný za to, akým spôsobom ma viedol, ale aj to, že som si to musel všetko sám vybaviť, malo čo si do seba, pretože ma to naučilo organizovať samého seba. A bola to teda Erasmus Stáž a ten systém funguje tak, že škola mala zazmluvnené nejaké médiá, ale ja som nebol úplne stotožnený s tým, že ísť niekam do Belgická a tak ďalej, lebo prišlo mi to, že tá centrálna Európa je v tomto fajn a možno, že lepšia a potom zase neboli tam možnosti ako Francúzsko, Nemecko, Anglicko Takže ja som jeden večer rozposlal nejakých 150 mailov do redakcií po celej strednej a bola tam nejaká aj západná Európa. Čakal som, kým prídu odpovede a keď prišli odpovede, tak som si potom vybral České hospodárske noviny v Prahe. No a všetko som si to musel sám zariadiť, ubytovanie, cestu a tak ďalej. Moja práca sa vtedy skladala z troch aspektov. Jeden bol, že som pracoval na vlastných projektoch, druhý, že som fungoval ako klasický člen fotoredakcie, to znamená, že keď niečo bolo treba, tak som dostal zadanie, ale väčšinou to bolo deň popred, čiže som si vedel pozrieť na internete, že kam mám prísť, no a potom už som sa metrom presúval po Prahe. A tretím aspektom bolo, že som dostal témy od Jana Schejbala a na tých som pracoval.
0: Pomínal si, že si sa venoval aj vlastnému projektu. Môžeš dať takú inšpiráciu pre našich poslucháčov, ktorí by sa možno chceli vyberať týmto smerom, že čo konkrétne to bolo?
1: V
2: mojom prípade to bola téma ľudia v metre. Keď som nemal čo robiť, tak som sa vozil metrom a objavoval som nové zákutia Prahy, predmestia, stanice, špičky a tak ďalej. A dokonca nedávno som našiel na internete svoje fotky z toho obdobia. A to bolo, myslím, obdobie niekedy okolo roku 2016, 17, 18. Nie som si istý, takže fotky si žijú svoj život, čo mňa nesmierne teší. Radio-human.
0: Poďme už teraz k tej tvojej aktuálnej práci. Čo teda ako fotoreportér fotíš najčastejšie?
2: Najčastejšie fotím klasické novinárske editoriály, to znamená, že sú to portrety k rozhovorom, no a mimo toho potom šport a politiku.
0: Pri tom športe tam ale musíš byť asi veľmi pozorný, že je to predsa len oveľa dynamickejšie, aby ti niečo dôležité neušlo.
2: Jednak je to, či už futbal, hokej, tenis a tak ďalej, sú to kolektívne športy, čiže vie tam 20 ľudí, ktorých treba sledovať. Treba poznať daný šport, ktorý človek fotí, pretože keď už vieš predvídať, tým pádom vieš kam lopta pôjde, aká situácia nastane, tým pádom sa vieš lepšie pripraviť na dané fotenie. Ďalej musíš čím ďalej tým viac poznať to prostredie okolo daného klubu, daného športu, ktoré fotíš. Často nejaký zápas sprevádzajú aj pochody fanúšikov, niektoré zápasy sú viac rizikové, niektoré menej, čiže to sú tiež témy, ktoré najmä bulvár rád živí a potom v neposlednom rade sú to aj prominentní hostia vo VIP ložách, ktorých si my všímame. Fotiš v práci, ale baví ťa teda fotiť aj v súkromí,
0: že keď si niekde proste sám na nejakom výlete alebo na nejakom rodinnom podujati, tam to berieš ako prácu alebo vieš to tak oddeliť, že fotiš aj takto v súkromí?
2: Fotiť ma baví nielen v práci, fotiť ma baví aj keď chodím niekam na dovolenku alebo chodím na nejaký výlet niekedy, aj keď sa idem len tak prejsť mestom. Dnes už neberiem foťák všade so sebou, najmä na letnú dovolenku už často neberiem, pretože doba sa posnula a dnes mobilné telefóny, najmä tie novšie, fotia do takej miery dobre, že pokiaľ sú normálne svetelné podmienky, to znamená, že svieti slnko alebo je pod mrakom. Proste za bielého dňa na dovolenke stačí mobilný telefón. No ale samozrejme, keď viem dopredu, že si chcem z tej danej lokality doniesť nejaký záber, alebo je tam niečo, čo ma vyslovene láka, alebo som si vybral danú lokalitu najmä preto, aby som si tam niečo aj pofotil, tak samozrejme foťak beriem, ale snažím sa dvakrát zvážiť, že aký objektív si vezmem a tak ďalej, lebo jednak zrkadlovky sú ťažká technika, objektívy ešte ťažšia a často sa na tie miesta treba nejako dostať. Väčšinou sa prepravujem meskou hromadnou dopravou alebo pešo, takže sú to potom kila navyše, ktoré sú zbytočné. Predpokladám ale, že pri bežnej práci teda stále používaš profesionálnu výbavu. Používam stále klasickú výbavu zrkadlovka, 3 až 4 objektívy podľa toho, čo fotím. V súčasnej dobe sa zamýšľam nad tým, že by som prešiel na mirrorless, čo znamená, že to sú už tie nové bezrkadlové fotoaparáty. Jednak v práci nami už ponúkajú a po druhé, aj na tú dovolenku sa to už viac oplatí, pretože je to ľahšie, menšie a tak ďalej.
0: Aj keď už si v tom zabehnutý, pracuješ, neustále sa musíš vzdelávať, posúvať, že nemôžeš tak povedať zaspať na vavrínoch.
2: Jednoznačne, ja aj vo svojom voľnom čase sa snažím pozerať rôzne dokumenty, či už sú to potom inšpirácie zo zahraničia z Anglické Ameriky, že aké fotoaparáty, aké softvery vyšli, čo nové sa s nimi dá robiť. A ako by som vedela ešte posunúť svoju prácu vpred? Ak nás počúva teraz niekto, kto pomýšľa, že by sa chcel
0: foteniu venovať aj tak profesionálne, lebo každý viac či menej ako fotí, čo by si odporučilo takýmto mladým ľuďom, ktorí uvažujú nad niečím takým?
2: V prvom rade plati staré známe: fotiť, fotiť a ešte raz fotiť. Pretože fotografovanie je remeslo ako každé iné. A neplatí to, že čím si kúpite drahší a lepší foťák, tým budete lepší fotograf. Platí to, že... Čím viac toho máte nafotené, tým ste lepší. No a samozrejme potom ešte sa k tomu môže pridať takéto štúdium, že si nasledujete zahraničných fotografov, že máte nejakú inšpiráciu, že pozeráte, aké sú trendy, ale zlaté pravidlá musia byť dodržané. To znamená, že kompozícia musí nejako vyzerať fotka musí byť nejako orezaná, jemne tónovaná, upravená. Teória sa
0: môže zdať byť nudná, ale sú nejaké pravidlá, ktorými sa, či už chceš alebo nechceš, musíš riadiť na to, aby tá fotka vlastne dobre vyzerala.
2: Kompozícia je základ. A pravidlá sú, sem tam sa môžu samozrejme porušiť, ak vyslovene je to váš zámer. Ak by som mal spomenúť jedno z pravidel je napríklad zlatý res, kde sa snažíme hlavný fotografovaný objekt umiestniť do tretiny záberu. Takisto ak fotíte človeka, tak by sa nemal pozerať von z fotografie, ale mal by sa pozerať do práznejšej časti fotografie.
0: Fotoreportér Branislav Račko je mojím dnešným hosťom relácii Z Zo všetkých udalostí, ktoré by sme mohli spomenúť, ktoré si fotil, môžeme povedať, že si fotil aj pohreb emeritného pápeža Benedikta 16. Aká to bola skúsenosť? Bolo to náročné? Takéto podujatia asi nefotievaš často?
2: Skúsenosť to bola vynikajúca. Nič vám nedá také skúsenosti a taký posun, ako pracovanie na najväčších spoločenských udalostiach vo svete. To sú všetko podujatia, na ktorých vidíte, ako pracujú najväčšie médiá vo svete. Či už sú to americké agentúry, či už sú to najväčšie denníky britské, nemecké, francúzske a tak ďalej. Komunikujete s tými ľuďmi, pomáhate si, pýtate sa... To sú tie veci, ktoré vás najviac posunú vpred. A to je tá prax, o ktorej som práve hovoril.
0: Čiže keď sa konkrétne k tejto udalosti posunieme, bolo to aj stresujúce, že musel si vedieť, ako zareagovať, čo odfotiť.
2: Moja práca je stresujúca sama o sebe, niečo viac, niečo menej. A samozrejme, čím na väčšej akcii, dôležitejšej akcii ste, tým je to stresujúcejšie viac. No a toto bolo stresujúce samé o sebe, pretože na tento pohreb Emeritného pápeža Benedikta 16. som šiel. Vládnym špeciálom s vtedajším premiérom Eduardom Hegerom, to znamená, že sa vstávalo o nejakej štvrtej, o piatej bol odlet z bratislavského letiska, potom o nejaké osmej sa priletelo do Ríma, nasledoval presun z rímskeho letiska na námeste do Vatikánu, samozrejme predtým tomu predchádzala akreditácia, kde sme mali asi 5 alebo 6 strán, čo môžeme, čo nemôžeme, kde sa môžeme pohybovať a tak ďalej. Čiže to si bolo treba všetko naštudovať. Samozrejme to bolo okrem taliančiny len v angličtine, takže odporúčam mladým ľuďom dnes, ktorí chcú byť profesionálnymi fotografmi, tak aby ovládali minimálne angličtinu na tom úrovni. Potom už to bola klasická práca samozrejme s tým, že poslať fotky bolo treba čím skôr, aby ste boli aktuálni, aby ste stihli uzavierky, aby tie Fotografie boli na webe medzi prvými, tým pádom, samozrejme, tie galérie majú väčšiu klikanosť. Hlavne ten odlet, časy, presuny, to všetko musí byť dodržané na minútu a v tom je to stresujúce. Musíš často cestovať, kam ťa zavedie tvoje fotenie, pokiaľ ide aj
0: o Slovensko, ale vlastne aj takéto zahraničné cesty?
2: Toto záleží jednak od toho, akého máte šéfa, a podruhé, že či pracujete sám, alebo pracujete v týme fotografov. Ak pracujete v týme fotografov, tak ako ja, tak aj tie zahraničné služobné cesty alebo tuzemské služobné cesty sa delia ekvivalentne, aby toho nemal jeden veľa a druhý zase málo, ale celé Slovensko je klasika. No a potom Viedeň, Praha, sem tam nejaké väčšie podujatia, keď sú ja majstrovstvá sveta vo futbale, v hokeji, teraz napríklad pôjdem do Ostravy fotiť majstrovstva sveta v hokeji. Taká klasika sú, ja neviem, ešte Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, väčšinou je to západná Európa, Chorvátsko.
0: Máže aj nejakých fotografov, ktorých sleduješ na Slovensku a v zahraničí, že vzkrátka niekoho, kým sa nechávaš inšpirovať?
2: No je ich veľmi veľa. Nepovedal by som, že na Slovensku. Aj keď na Slovensku samozrejme každého profi fotografa, ktorý pracuje v novinárčine, sledujem. Ale viac menej buď ako svojho kolegu, alebo ako svojho konkurenta. Čo sa týka vzorov v Česku, je to napríklad Jan Šibík ktorý sa teraz na staré kolena pustil napríklad do toho, aby ľudí učil, akéto je to fotiť smartfónom, tak, aby tie fotky stáli za to. Čo sa týka z historického hľadiska, tak napríklad Robert Kappa, to je fotoreporter, ktorý dokumentoval väčšinu svetových vojnových konfliktov. No a zo súčasných reportážnych alebo športových sú to napríklad Česku Roman Vondrouš, ktorý fotí pre ČTK Tom Jenkins, Cliff Kill alebo Lars Baron.
0: Ako je to s upravovaním fotiek? Asi to nie je tak, že čo nafotiš povno vnúo odošle, čiže v čom spočíva úprava fotografií, ak vôbec teda robíš úpravu takýchto fotografií, ktoré nafotiš priamo v teréne.
2: Fotografie sa upravujú, ale to neznamená, že sa retušujú, ak si niekto predstaví v prvom mysle toto. Fotografie sa upravujú štýlom, že robíme orez, zvýšime kontrast, jas. Tiene a tak ďalej, to sú v podstate úpravy, ktoré ľudia, ktorí fotili na analog, robili bežne v tmavej komore. Čiže v podstate robíme to isté, len to robíme v digitálnom priestore, v nejakom softvére. Robím to ja, to znamená, že idem napríklad fotiť do Národnej rady, je tam nejaký briefing, sú tam nejaké príchody a tak ďalej, nafotím si nejakých 100-200 fotiek. Z tých 100-200 fotiek si spravím prierez na nejakých 30, tých 30 upravím a následne ešte aj popíšem, to je také špecifikum novinárskej fotografie, že každá fotografia musí mať svoj popis, to znamená, že čo sa na fotografie deje, kto je na fotografii, kde to bolo odfotené, kedy to bolo odfotené a plus nejaké kľúčové slova, pretože my tie fotografie nahrávame do systému a z toho systému potom redaktor si ich vždy vyťahne na základe nejakých kľúčových slov alebo toho, čo hľada, či už hľada konkrétneho človeka alebo hľada konkrétnu udalosť
0: a tak ďalej. Ako vyzerá bežný pracovný deň? Zrovna asi nie ten dnešný, keď nahrávame, lebo istáš sa na dovolenku, tak to bude o inom, ale taký možno štandardný deň, ako vyzerá. Samozrejme, je to vždy iné, aj u nás v rádiu tie dni redaktora bývajú rôzne, ale keby sme si prierezovo povedali, že ako to môže asi vyzerať.
2: Za posledný rok sa zmenil, keďže nám dali home office, takže ráno to vyzerá tak, že vstanem, spravím si čaj na Ranch sa a potom sa pozriem do kalendára. A v tom kalendári väčšinou mám niečo zadané z dňa predtým alebo dva pred tým alebo to naskakuje priamo už ten daný deň. Čiže ak mám niečo dopredu, tak už viem väčšinou, keď si líham do postele, že čo budem na druhý deň robiť a ak nič nemám, to znamená, že som voľný. Keďže pracujem v týme fotografov, kde nás je 10, môže sa stať v pohode, že väčšinou porady bývajú medzi 9 a 10, to znamená, že väčšinou od tej 10. po 11. mi zvoní telefon, že toto a toto treba do bežnej výroby, že treba spraviť nejaký rozhovor, odfotiť nejakého človeka, alebo ísť do parlamentu, alebo ma večer čaká futbal. Takže na základe toho si potom robím svoj harmonogram dňa a ak neriešim šport, ktorý je vždy večer, tak väčšina tých fotení býva medzi 11. a 3.
0: Fotiš niekedy napríklad aj že cez víkendy, cez sviatky, zkrátka, že v časoch, kedy bežní ľudia možno nepracujú, ty si v práci.
2: Tým, že ako som spomínal, nás 10 fotografov, vždy musí mať niekto takzvanú službu. Môžete si to kľudne predstaviť, ako keď niekto pracuje ako lekár, tak má službu. Pomočka, pohotovosť. Sme doma, ale nemôžeme sa vzdialiť z Bratislavy. Musí byť schopný šoférovať, že keď mu zazvoní telefón, tak musí byť schopný vyraziť na tú danú akciu a je to úplne jedno, či je to šport alebo niekde horý barák alebo niečo podobné. Takúto službu víkendovú mám raz do mesiaca. Takúto... Nočnú kvázi službu mám raz do týždňa a sviatky si delíme postupne, ako na koho vyjde.
0: Ak si si nás naladil neskôr, pripomínam, že mojím dnešným hostom v relácii Gaučing je fotoreportér Branislav Račko. Zažívaš pri tom fotení aj nejaké
2: veselé situácie? Neviem, či zrovna veselé, ale veľa inšpiratívnych. Fotiť napríklad vrcholných politických predstaviteľov alebo top športovcov, hercov a tak ďalej. To sú väčšinou veci, ktoré nezažívajú bežní ľudia, alebo neprichádzajú do osobného kontaktu s týmito ľuďmi. Čiže jednak je to také nahliadnutie možno do ich súkromia, do toho backstageu u môže človek napríklad s hercom, ktorého sleduje dennodenne v televízii, alebo sa môže opýtať niečo, čo by chcel športovca, ktorého ho obdivuje. No ale jedna taká vtipná príhoda mi napadla, keď som fotil našu súčasnú pani prezidentku v prezidentskom paláci ako editoriál, to znamená, že to bol rozhovor one on one, že tam bol náš redaktor a bola tam pani prezidentka a následne, keď sa spravil rozhovor, tak sme išli do prezidentskej záhrady, no a tam som mal za úlohu teda spraviť nejakých pár pekných portrétov a pani prezidentka mi povedala, že mám povedať vtip, aby som ju trošku rozveselil, no a samozrejme ja taký vystresovaný. Vtedy som rozmýšľal len nad tým, že človek má 5 minút väčšinou na to, aké pozadie použíja a tak ďalej a na mňa žiadnej samozrejme nenapadol, tak som jej povedal, že bude to musieť zvládnuť sa rozveseliť sama. Teraz to otočíme.
0: Hovorili sme o veselých situáciách, sú aj smutné alebo také situácie možno nepríjemné, ktoré pri tom fotení môžu nastať, ktoré si aj ty zažil?
2: Ani veľmi nie, sem tam sa stane na nejakom proteste, že vás ľudia, najmä ak sa bavíme o ešte predchádzajúcom volebnom období, tak to boli najmä protesty, ktoré podporovali súčasnú vládnu koalíciu. Samozrejme na každom proteste je spled ľudí rôzna a sú tam rôzne názorové spektra, tým pádom ľudia na vás môžu mať normálny názor, ale keď majú so mnou alebo teda s mojou prácou nejaký problém, tak sa im vždy snažím vysvetliť, že je to moja práca a pri tej ich práci tiež určite na nich nikto nenadáva a že nech sa skúsia zamyslieť nad tým, že ako by sa im pracovalo, keby na nich celý čas niekto nadával, tak potom to väčšinou pochopia alebo ostanú ticho.
0: Mne sa pri iných rozhovoroch stalo, že sa nenahral ten rozhovor, takéto situácie si zažil, že sa tie fotky nejako niekde stratili alebo že si neodfotil niečo, čo si mal. Stane
2: sa napríklad taká vec, že po x rokoch služby vám klakne pamäťová karta. To sú veci, ktoré si neviete niejak naplánovať, nejako sa na ne pripraviť. Proste vtedy to treba priznať. Áno, mne sa to tiež stalo, už myslím dvakrát za mojich 12 alebo koľko rokov to už fotím. Také veci, že čo proste sa stánu. Máš za sebou
0: aj ocenenia tvojej fotoreportérskej práce? Môžem ich spomenúť, prípadne, ktoré ty tak vnímaš ako najvýznamnejšie?
2: Jednoznačne najviac si vážim ocenenie, ktoré som získal na súťaži Slovak pres foto, čo je v podstate pre nás slovenských fotoreportérov najväčšie domáce ocenenie. Bolo to 3 roky dozadu, keď som získal prvé miesto v kategórii aktualita a to bolo za fotky z protivládnych protestov v v tej dobe to boli ešte protesty počas pandémie proti Igorovi Matovičovi a to boli protesty pred Národnou radou, kde bolo aj dosť radikálov priaznícov Kotlebovej strany. Tam bola teda odpálená nejaká pyrotechnika plus nejakí títo jeho prívrženci sa tam snažili drevenou bejzbalovou palkou rozbiť železnú bránu ako vchod do Národnej rady, tak z toho vznikli ako myslím si, že dosť unikátne fotografie a s tými som potom vyhral. No a tento súčasný ročník sa mi podarilo získať Grand mesta Bratislava za dronové zábery bratislavských jazier, ktoré som sa snažil vyobraziť na tých záberoch z netradičných záberov, teda z nadhľadu, z tačej perspektívy, pretože si myslím, že Bratislava má jednu výhodu oproti iným európskym metropolám, a to je množstvo jazier, ktoré sa nachádzajú priamo v širšom centre mesta, takže v podstate Bratislava má veľkú výhodu oproti iným mestám, čo sa týka rekreácie, najmä v lete.
0: My sme už v tejto relácii spomínali súťaž pre stredoškolákov, ktorí sa venujú napríklad aj fotografii. hovoríme o súťaži Medard a ešte stále sa dá do tejto súťaže zapojiť. Obaja budeme v porote, každý teda za inú sekciu, ty budeš práve sa venovať tým fotografiám. Majú dnes mladí budúci fotonovinári, fotoreportéry záujem o fotografiu, že vidíš, že naozaj máš čo hodnotiť každý rok?
2: Majú a musím povedať, že oveľa väčšiu ako v minulosti a myslím si a domnievam sa, že za to môže najmä rozmach sociálnych sietí zameraných na fotografiu a video. Či už je to Instagram alebo TikTok, ono sa to nezdá, ale video a fotografia idú ruka v ruke, pretože v podstate video je idúci tok snímkov. Takže fotografia a video by som úplne nečlenil a vidno to, že každým rokom sa do Medartu hlási viac a viac ľudí, aj tá úroveň ide rok čo rok vyššie a vyššie a vidno to, že dnešní mladí chcú dobre vyzerať na Instagrame, chcú tam mať pekné fotky, tým pádom rozmýšľajú čo ako odfotiť, je to naozaj vidno.
0: Zaujali ťa aj nejaké fotografie, napríklad z tých minulých ročníkov, ktoré by si sa aj teraz takto úplne, že bez prípravy vedel spomenúť, hoci samozrejme boli tam aj nejaké vyslovene ocenené, prvé tri miesta?
2: Na konkrétne mena ľudí, ktorí to boli, si už presne nespomeniem, ale fotky mám v pamäti. Boli to najmä fotky z Latinskej Ameriky, kde bola jedna študentka, spravila výbornú reportáž. A najmä fotky, ktoré boli zo zahraničia alebo z väčších miest, toho reportážneho charakteru vynikali a myslím si, že je to tým, že ľudia sú viac otvorení v zahraničí tomu, keď ich len tak začnete fotiť, alebo ich oslovíte na ulici na tzv. street fotografii. To znamená, že buď ich fotografujete len tak, alebo Prídete za nejakým pouličným hudobníkom že prosím ťa, ja sa foteniu, chcel by som s ťa nafotiť. Sú otvorení, povedia vám, že nemajú s tým problém. Neviem si predstaviť, že úplne by sa to tak dialo aj na Slovensku. Keby to tak bolo, bolo by to skvelé a mali by sme oveľa lepšie podmienky, ale mám pocit, že ľudia na Slovensku sú ešte takí viac uzavretejší, nie sú takí otvorení navonok voči fotografom a boja sa. Neviem síce čoho, ale keď sa pokúšate ostriť foto ja neviem, napríklad v New Yorku, Londýne, v Paríži. Nikto tam sa ani niekedy nepozastaví na tým.
0: Boli nejaké chyby, ktoré sa tak povedzme často opakovali? Niečo, čo si si všímal na tých fotkách, že je to taký neduch, ktorý sa objavuje medzi tými mladými často?
2: Ak som spomínal, že vidno, že mladí sú kvalitnejší, ako sme boli my v ich veku, tak to je síce pravda, ale je aj pravda to, že cítiť, že majú k dispozícii niekoľko gigové karty a tým pádom je viac aj v súťaži prihlásených takých to,že bezduchých cvakov, ktoré nemajú pointu. My, keď sme fotili na analog nejakú dobu, tak sme mali obmedzený počet snímkov, tým pádom sme viac rozmýšľali. Čiže touto cestou by som chcel mladým fotografom a študentom odporučiť, aby sa viac zamýšľali ešte predtým, ako danú fotografiu spravia.
0: Ty samozrejme v porote odozdávaš svoje aj hodnotenie, aj skúsenosti tým študentom, alebo teda tým, ktorí sa zapoja do tej súťaže, otočím to ale opačne, že dáva to niečo aj tebe, že vlastne si účastní v tej porote, máš pocit, že aj teba to nejakou posúva?
2: Určite. Už len prezranie všetkých tých súťažných fotografií, sú to stovky fotografií a stovky aj dobrých fotografií, to znamená, že to, čo si ja sám prezriem a čo považujem za dobré, a také fotky tam naozaj boli, zanechala na mňa dojem a tým pádom je to mojou inšpiráciou, to znamená, že má to vplyv na to, ako potom zase budem fotiť ďalšie veci. Čiže keď ma niečo zaujíma, aj jedno, či to fot fotí 14-ročný človek alebo 80-ročný celoživotný fotograf, Čým, že je to dobre, tak má to na mňa vplyv samozrejme.
0: Ty si mal takú skúsenosť, že niekto ťa takto viedol, nemyslím teraz keď si spomínal už tie ocenenia v rámci súťaží, lebo tam už tú spätnú väzbu nemá človek až takú priamu, ale že niekto sa ti tak venoval, možno ťa trošku aj
2: kritizoval, nejak ťa posúval. Fotograf Dušan Hain, ktorý keď som začínal v agentúre síta. On mi bol priamou konkurenciou v agentúre Tassera, on fotil 15 rokov vtedy možno, alebo tak nejako. A ja som začínal prvý druhý rok. Z nás sa stali v podstate takí ako keby bratia. Od neho som teda dostával spätnú väzbu, takisto ja som mu spätnú väzbu a je to také trošku kuriózne, že napriek tomu, že sme boli priama konkurencia v Banskej Bystrici, napriek tomu sa z nás stali veľmi dobrí kamaráti a boli sme si jeden druhý mentorom.
0: Hovorí fotoreportér Branislav Račko, ktorý bol mojím dnešným hostom v relácii Gauching. My sa počujeme, opäť o týždeň budeme si predstavovať Kvetný víkend 2024. K predchádzajúcim epizódam Gaučingu sa môžeš kedykoľvek vrátiť. Najjednoduchšie je tak, že si vyhľadáš vo svojej podcastovej aplikácii našu reláciu, teda zadáš Radio Lumen Gauching. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Ondrejka, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. do počutia. Oh, my God.